0: plushcare.com slash weightloss Herzlich Willkommen bei Pool Artists <lacht> That's what he said That's what he said That's what he said That's what he said ja, so kann es gehen. Do you remember the time? we time? Herzlich willkommen zu TVAS. Warum war das jetzt in meinem Kopf zum Einstieg? Wir werden es nie erfahren. Aus irgendeinem Grund habe ich das einfach random angefangen zu summen. Das ist Michael Jackson, oder? Do you remember the time? Boah. Boah. Warum bin ich eigentlich nicht in den Charts, ha? Huh? Warum? soll das eigentlich hier, Dieter Bowlen? Bowlen, komm rum! Ich nehm was auf. Kann ja auf jeden Fall besser als Pedro Lombardi oder wie die alle heißen. Mamacita, ich, 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 Mama ich hab dich gesehen in Mallorca. Äh, äh. Irgendein Scheiß wird schon reichen zum Sommerhit. Ey, erstmal, Leute, komm, ich sag erstmal Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu TWHS. TWHS steht für That's What He Set, aber eigentlich äh, sprechen wir das gar nicht mehr aus hier. Das hat sich schon längst etabliert, dass dieser Podcast einfach TWHS heißt spiel auch mit dem Gedanken, tatsächlich ein neues Logo zu machen oder so. Ein bisschen auffrischen ein bisschen neu machen, ein bisschen, you know, a little bit Putz <lacht> Oder was auch immer. Ähm, weil so ist es halt. Ne? Ähm, ist auch griffiger, der Titel. Wisst ihr noch, ganz am Anfang, da habe ich immer THWS äh, gesagt. Früher hatte ich immer so einen komischen äh, Dreher drin, THWS. Aber mittlerweile passiert mir das nicht mehr. Oh, okay. Und ja, let's get it out of the way. Es ist Folge 69. Es wird jetzt kein Special geben. Klar, ihr habt euch wahrscheinlich gedacht, das wird jetzt irgendwie ein super krasses Sex-Special. Ähm, ich meine, ich weiß, ja, ich weiß, Sex-Podcasts, die funktionieren halt, ne? Das läuft immer sehr gut. Haha, ha, heute mal äh, mein Freund, Erektion, äh, oder äh, Analverkehr, äh, super, äh, ja, Clickbait. Und dann hören sich das halt die Leute an, weil das, das ist Sex hält. Mache ich aber nicht. Not gonna happen, 69, wir werden das ganz erwachsen behalten heute und ähm, wir werden es jetzt auch nicht so super lange und hart äh, behandeln, das Thema. Ähm. <lacht> ah, ich bin so scheiße, echt, ah, Ist wie so, ja, yeah, ähm, Leute, herz, also herzlich willkommen zur TWS-Folge 69, Eyo! Und ähm, ich begrüße euch ganz herzlich und wollte einfach auch mal sagen, hallo. Ich habe ähm, jetzt gerade die Aufnahme gestartet übrigens, nachdem mein Heizungsmann da war. Ähm, und das ist, wie ihr äh, vielleicht ihr wisst, wenn ihr hier schon länger dabei seid, ist eigentlich immer so ein größeres Ereignis in meinem Leben. Ja, also, was nicht unbedingt für die Aufgeregtheit meines Lebens spricht, ja, also... Pff. <lacht> Der eine oder andere bouldert halt jeden Tag und fliegt nach Sri Lanka oder nach, äh, auch gerne mal nach Thailand auf Koh Samui mit der Steffi und dem Peter. Das war toll nach dem Abi. Ähm, aber ich bin eher so einer, mittlerweile spielt sich mein Leben doch relativ relativ zu einem Großteil zu Hause ab. <lacht> Oh Mann, ey. Naja, nee, aber es ist wirklich besser geworden übrigens mit dem Frühling. Ich bin tatsächlich richtig oft draußen. Ich bin sogar mittlerweile wieder an einem Punkt, wo ich fast gleich oft... nee stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, gleich viel draußen wie drinnen bin. Aber das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Warum wollte ich das gerade sagen? Das stimmt einfach nicht. Ich schlafe ja auch acht Stunden, neun Stunden. Und dann müsste ich ja neun Stunden draußen sein, mindestens. Bin ich nicht. Also von daher haben wir diese Theorie schon. Von der Wachzeit vielleicht. Aber das auch nicht. Von der Wachzeit. Warte mal. Wie lange wie lang ist man am Tag wach? 24 Stunden, minus 8, pff, kann ich schnell, 16. So, wir haben 16 Stunden, davon bin ich sehr wach. Ja, das ist meine Wachzeit. <lacht> ja, klar. Es <lacht> wird das ist andere wach. <lacht> Dann mm, muss ich sagen, nee, ich komme auf ungefähr ein, zwei Stunden. Nee, okay, nimm mal, nimm mal zurück, schneiden wir raus, geht in die Postprobe. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, genau, äh, ich bin auch viel drin und äh, hier, äh, Heizungsmann war da. Heute wieder, war es war wieder sehr Ach, ich mag die einfach, ich mag die einfach, das ist äh, diesmal übrigens nicht der gleiche wie letztes Jahr und all die Jahre zuvor, aber von der gleichen Firma, aber genau so einer, auch so, ja, ich, ich, also ganz sehr, so richtig so einen richtig geilen Akzent und ja, ich muss mal so, hat immer so einen kleinen Spruch auf den Lippen, war so, äh, ach weiß ich auch, der war einfach cute irgendwie und ähm, dem habe ich äh, heute einen Kaffee angeboten, Vielleicht habt ihr es irgendwie letzte Woche auf Instagram gesehen oder so, weil das war tatsächlich Zufall. Ich habe tatsächlich ihm Kaffee angeboten und die erste Tasse, die ich raus, das war wirklich, kommt, also war halt wirklich Zufall. Ja? Ich weiß, es kommt übelst Sellout rüber und jetzt auch hier ist quasi. Obwohl, das sind wieder diese Gedanken, wo, die ich mir noch mache, aber ich, ich, ich führe ihn kurz aus, damit ihr mal checkt, was ich meine, wie, wie, wie teilweise unsicher ich manchmal bin bei solchen Themen, deswegen führe ich ihn kurz aus, aber ich habe original, bevor ich das jetzt zu Ende erzählt habe, denke ich schon direkt, oh, wenn ich das jetzt sage, denken die Leute, also wirklich, in der, in der Millisekunde, in meinem Kopf, ist eine kleine Stimme, wenn, die, wenn du das jetzt sagst, denken die, du willst eigentlich nur Werbung machen und so, ist halt nicht so. Und das ist so eine unnötige Rechtfertigung, die muss ich mir echt mal abgewinnen. Anyway, es geht darum, dass ich ihm tatsächlich eine That's What he said, tasse gegeben habe, eine Merch-Tasse. Und das war, das war halt tatsächlich einfach Zufall. Das war das Erste, was ich äh, aus dem aus dem Regal gegriffen habe, als ich ihm einen Kaffee angeboten habe. Und das fand ich dann irgendwie auch eine cute Story. so. Und ich habe, das habt ihr, das meine ich mit auf Insta gesehen. Ich habe dann so ein Foto gemacht. Das fand ich irgendwie cute, wie er da in der Tasse, wie man mit meiner Merch-Tasse da in meiner Küche. Auch ein bisschen creepy übrigens, mein, 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 mein äh, Geheimagenten-Foto. I know, bin ich jetzt auch nicht stolz drauf, aber ich glaube, wenn das Gesicht nicht zu sehen ist, ist es ja jetzt auch nicht so schlimm. Also weiß ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen creepy, so ein Foto zu machen anyway, äh, jetzt habe ich eigentlich nur äh, drumherum geredet, mich gerechtfertigt, ist doch scheiße geil. es war ein cooles Bild und es passt schon. Ja, Und äh, er hat halt wirklich meine Tasse und das, das ja passt, also besser geht es ja nicht, dass er mit meiner, das hieß Tasse, den Kaffee an, äh, äh, trinkt, das fand ich irgendwie cute. Und dann ähm, fand ich das halt so, also eigentlich ist die, kann ich kann ja jetzt schon sagen, ist nicht viel passiert, er hat sich auch nicht um den Spielkasten gekümmert, um das gleich mal aus dem Weg zu kriegen hier. Nein, es ist immer noch, es zischt immer noch. Es zischt gerade übrigens in diesem Moment gerade noch, weil ich äh, vor der Aufnahme Pullern war. Ähm, und ich merke gerade in diesem Moment, ich habe in meinem Leben noch nie Pullern gesagt. <lacht> ich habe, warum? Ich habe manchmal so Aufnahmen, da, da weiß ich auch nicht, ey. Das da weiß ich ohne, ich weiß ohne. mal was trinken jetzt mal. Mmh. Ähm, anyway. Es war, ähm, ja, war einfach ein. Äh, Einfach wieder ein netter, äh, ein netter älterer äh, Heizungsmann. Und ähm, hat schön berlinert. Und dann habe ich ihm Kaffee gegeben. Hat er noch ein bisschen geschnackt und hat ihm auch gefreut. Und wisst ihr was? Ich mag das. Ich mag das. weil Und zwar folgendes. Ähm, ich hab, er kam so rein. Und dann habe ich ihm... Hab ich ich mache es ja, ja immer so mittlerweile mit so ähm, Leuten, die irgendwie in der... Ist ja nicht so oft, aber wenn Leute in die Wohnung kommen und irgendwie... Ist übrigens auch ein Tipp äh, an euch da draußen. Also ich kann euch gleich sagen, diese, diese typischen Podcast-Stories, die ich auch vor ein paar Jahren noch erzählt habe, so von wegen, oh, was mache ich eigentlich, wenn jemand in meiner Wohnung ist und awkward und so, nee, kann ich euch jetzt schon sagen, bin ich drüber, ich gebe euch jetzt einen Tipp dafür, wie ihr es machen könnt, dann, also einfach genau wie ich es mache, macht ihr dann, ja, und zwar folgendes, du machst ganz normal selbstbewusst die Tür auf, du gehst einfach mit der Attitüde ran, der muss hier sein, ähm, es ist okay, dass der hier sein muss, es ist okay, dass du hier wohnst, es ist für alle beide so wahrscheinlich ein bisschen awkward, das ist für ihn auch eine fremde Wohnung. Einfach professionell betrachten, so ein bisschen, so weiß ich nicht, so, so einfach gar nicht irgendwie Unsicher, Unsicherheiten zulassen, ganz normal aufmachen, es ist business as usual und dann mache ich folgendes, ich gehe einfach in mein Zimmer. Aber sag ihm vorher folgendes: So, äh, haben Sie alles? Erstmal kurz alles angeleitet. Brauchen Sie noch was und so? Also, zum Kaffee komme ich gleich. Dem habe ich ja noch einen Kaffee angeboten. Das war noch ein kleiner Schnack. Das muss man, muss man nicht machen. Ich mache das ganz gerne. Vor allem mit diesen, äh, mit diesen Typen von dieser Firma, weil die alle irgendwie ähnliche Typen sind. Das sind irgendwie alle echt geil. Ähm, die kommen ja hier seit Jahren her. Aber man kann auch ohne Kaffee anbieten: sagen, Ja, haben Sie alles? Und, wenn Sie, und dann sag mal, ich immer das hier. Das ist mein Tipp. Super lang. Äh, ich habe jetzt super lang äh, angeleitet hier für eigentlich nur, nur, nur einen einfachen Tipp. Einfach sagen. So, wenn sie was brauchen, einfach rufen. Ich würde jetzt mal weitergehen, weil ich noch ein bisschen was fertig arbeiten muss. Fertig. Du hast, keine, du hast deine Ruhe. Ich habe nicht gearbeitet. <lacht> ich habe Instagram und TikTok gemacht. Ich saß auf der Couch und es lief sogar noch Fernseher. Ja, Ich habe gechillt. Und dann hörst du halt immer aus der Küche so. Was auch immer der da macht. Keine Ahnung. Aber check dir, was ich meine. Es ist so... Das ist für alle beide geiler, weil der hat dann auch seine Ruhe, der will ja auch nicht, dass du awkward daneben stehst, während, während er da arbeitet und ähm, ich bin da raus aus der Sache mit weiß ich nicht, ich glaube, für beide fühlen sich dann wohl. Ich weiß nicht, ob das jetzt der krasseste Lifehack ist, wahrscheinlich kamt ihr auch alle schon selber auf diese Idee und das ist gar nicht so die absolute Goldidee. Vielleicht aber doch. Also einfach sagen, äh, wenn sie was brauchen, äh, rufen sie einfach, äh, ich bin mal drüben äh, im Arbeitszimmer, im Schlafzimmer, im wherever, äh, wo auch immer äh, und äh, würde ein bisschen weiterarbeiten. So, fertig. So war es ja auch. Ähm, aber kurz zu unserem Schnack, das war nämlich das äh, Highlight heute. Und zwar, oh, das war so schön. Ich habe nämlich gesagt, da ähm, ja, kommen sie rein, der übliche, ne, wie oh, schon gesagt, aufgemacht, alles klar, Business as usual. usual, so ist, ist klar, ähm, Küche rein. Und, aber gleich gleichgemerkt ist ein anderer als sonst. Weil ich habe mich eigentlich auf den gefreut, weil der, von dem habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon erzählt. Der ist einfach so geil. Das ist, der macht einfach immer geile Sprüche, immer, der ist einfach lustig. Mit dem habe ich immer einen guten Smalltalk. So, merke aber sofort, der. Ist auch so einer, das ist so geil, das ist die gleiche Firma, der ist auch so einer. Ja, ich gucke mal noch kurz, der hat das so offen gesagt, ja, ich, ich, ich gehe erstmal kurz trepp, trepp, oh, Treppensteigen, ja, heute mal wieder hoch und runterrufen und auch, ich gucke noch eben mein Zeug, dann bin ich gleich da, ja. Und ich so, okay, alles klar, und dann kam er so, und dann kam er in die Küche. Und dann habe ich einfach gesagt, äh, kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Und dem sein Gesicht, Leute, das war so süß, der hat sich richtig das richtig aufgeleuchtet und gesagt, ja, also wenn es keine Umstände macht? Und ich so, ja, kein Problem. Hingegangen, Kaffee gemacht und dann sagt er so zu mir, oh, Mann, das war so cute, Leute. Ich weiß nicht, es sind die kleinen, Kleinigkeiten im, im Leben. Ich will jetzt auch, weißt du, nicht so sagen, das ist jetzt das Krasseste von mir, einen Kaffee anzubieten. Ich finde das eigentlich selbstverständlich, ne? Aber pass auf, er hat zu ihm gesagt so, oh, ich muss sagen, sie sind der Erste mir heute einen Kaffee anbietet. finde ich aber nett. Oh, wisst ihr, was ich meine? Oh, das war so cute. und der ist Wahrscheinlich so heute Morgen um sechs da. Was sind das für Arschlöcher in, meiner, in meinem Haus? Ey, ich finde, das ist das Selbstverständlichste, dem Käffchen anzubieten. Und er hat sich so gefreut und dann habe ich mich gefreut, weißt du? Ich habe mich gefreut, dass er sich freut. Und dann, äh, wie gesagt, habe ich dann zur Tasse gegriffen, da war das auch noch ausgerichtet, meine äh, Merch-Tasse. <lacht> und es war einfach so, es hat mich so richtig gefreut. Und dann habe ich noch mit dem geschnackt in der Küche musste immer auf die, auf die Tasse gucken und dachte die ganze Zeit nur an euch, ehrlich gesagt. So, oh, wenn die Zuhörer jetzt dabei sein könnten, das, 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 das war einfach Gold. Weil ich kann es nicht so gut wiedergeben worum es da genau ging. Aber er macht halt auch so kleine, Sch so, so kleine, kleine Gags, so ein bisschen Dead Jokes. Aber so, ja, er kommt ja irgendwas, oder Also alle also ja, die, die sind ja die sind robust, war. Aus den 18 er noch, war. in eine, eine neue Wohnung, wo teilweise, hin. Also so Heizplatten oder was. Ja, Elektronik, ist gleich kaputt war. also kriegst du ja keinen Einzelteil, war. Hier, das. Dann klopft er auf, so mein, auf, mein, äh, auf meine Therme. Ja, das ist eine richtige Qualität hier, Valiant, da ist eine gute Marke, also kriegst du halt, ich mein, das funktioniert, das läuft, also, ich meine, ich gehe mal von aus, ich wohnen hier schon ein paar Jährchen, ich so, ja, ja, wohne hier schon lange, also, naja, und, haben Sie mal Probleme gehabt damit? Ich so, nee, eigentlich noch nicht, na, sehen Sie mal, jetzt ist Qualität, aber ich sag, in der neuen Wohnung, ich hab hier einen Ruf nach dem anderen hier, das alles kaputt, ich sag's hier, das ist nicht mehr das Gleiche, früher war alles ein bisschen besser, war <lacht> Dann hatten wir noch einen kleinen Schnack bezüglich meiner grauen Haare und seiner Glatze so im Sinne von ja ich habe dann nämlich gefragt er hat gesagt na ich hab's ja mit der Bandscheibe jetzt und das war so, als er gegangen ist, so, ah das ist ja auch, also ich muss ja wieder weil Ich habe genau ich, genau, ich habe ihn gefragt, so, müssen sie jetzt heute noch das ganze Haus machen und so. oder so, ja, es ist, is unter Treppensteigen, ja? ich hab's ja mit der Bandscheibe, ich hab's ja jetzt äh, lollig. Und habe ich halt gefragt, oh, äh, scheiße, ein Vorfall oder wie, wie, wie ist denn das jetzt? jetzt haben sie Schmerzen oder, oder geht's und so? Sagt er so, nee, ich habe Glück gehabt. Also heute geht's. Also ich habe eigentlich ja keine, äh, keine andere Leute, wenn's, wenn das passiert, die sind ja raus die müssen ja quasi in Rente gehen, also die sind ja quasi arbeitsunfähig. Und dann ähm, habe ich gefragt, ähm, daraufhin so, ja, und äh, ja, dann, wenn ich fragen darf, wie alt sind sie denn? Dann sagt er so: 68. Ne, warte mal, 68? Nee, so 66 oder so ist in der Richtung. Irgendwas mit 65, 66 oder so. Und dann, ich natürlich macht man dann sowas, Ach so, ich habe ich habe ich jetzt gesagt, ich, ich rede da Berliner dann auch ein bisschen rum, ihr kennt das ja, mein Chameleon-Phänomen. So, also ich hatte jetzt nachts irgendwie 44 oder so. Und danach er so, und wir beide so, ich liebe das halt, diese dummen. Ich liebe sowas. Und dann habe ich halt gesagt, so, dann habe ich noch ungefragt hinzugefügt, so, ja, bei mir ist ja ja noch andersrum, weil ich habe ja mit den Haaren denkt, ja ich bin 88. Wa? Und dann so, und dann haben wir beide so, und dann, und dann so, ja, aber das ist ja wegen den Haaren, wa? Also, ja, ja. Ist das bei Ihnen, äh, ist das irgendwie erblich oder was? Und ich so, ja, ja, nee, habe ich schon seit ich 18 erste graue Haar. also diesen diesen, diesen kleinen einen Grauhaar-Smalltalk, den ich in meinem Leben wahrscheinlich jetzt schon, ich würde mal sagen, um die 1722 Mal genau so geführt habe, aber es ist halt so. Ähm. Und dann sagt, so, ah, ja, das ist ja wahrscheinlich Erbe, wa? Und dann, oh, ja, meine Mutter hat auch graue Haare und da habe ich das, glaube ich, ein bisschen her. Und da sagt er so, ja, das ist Erbe, wa? Ja, kannst du auch nicht machen, Na, ich habe die Glatze von meinem Vater, wa? <lacht> Haben so Glück gehabt. Und dann so, aber alles beim Rausgehen, weißt du, dieser, dieser Smalltalk, so, ah, so er seine Leiter so noch so trägt und so, und dann rausgegangen ist. Ja, war einfach, ich mag das. Ich mag die Leute. Ich mag die Leute. Äh, ja, das war... Ähm Terminmann war da. Und ja, wie gesagt, Spülkasten hat ja nichts mit zu tun. Ich habe jetzt auch. Ich habe mich einfach. Ich habe mich damit abgefunden mittlerweile hat dieses Zischen, dieses sieben Minuten Zischen auch so eine gewisse Art meditative, beruhigende Wirkung auf mich, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, wenn ich es jetzt reparieren lasse, dann fehlt mir was in meinem Leben. Dann fehlt mir dieses sieben Minuten Nachzischen des Spülkastens, was hier durch meine ganze Wohnung, Wohnung schallt, wie so eine Art Grillenzirpen. So. Das ist wie wenn man dem Dschungel die Grillen nimmt, das ist es wie wenn man meinen Spülkasten repariert. Es fehlt was, es ist nicht mehr dasselbe. Ich hätte mal Poet werden können. Ich sag's euch. Ich hätte Poet werden können. Oder Dichter. Wie heißt das? Dichter oder Poet? Wo ist eigentlich der Unterschied? Poet? Hm. Dichter. Dichter ist Goethe so. Ne? Goethe ist, ist ein Dichter. Und Poet? Poetisch? Jetzt warte mal, was ist denn der Unterschied zwischen Poet und Dichter? Keine Ahnung. Ich habe früher in der Schule auf jeden Fall öfter mal Gedichte geschrieben ähm, in der 8., 9. Klasse und immer für Mädels. Und ähm, das kam echt gut an. Ohne Scheiß. Ich habe dann aber auch immer so übelst bullshit ge ge gedingst. Also ich habe es eigentlich gemacht, wie ich es in meiner ganzen Schulzeit immer gemacht habe. Und zwar, ich bin ein absoluter Hochstapler. Ja, Und ich rede jetzt nicht von dem Imposter-Syndrom, unter dem ich jetzt so teilweise auch ein bisschen in meiner jetzigen sozusagen Lage mit meinem Job und meiner Karriere in Anführungszeichen leide. Das, was alle in der Medienbranche irgendwo haben, weil wir alle ein bisschen gestört sind, äh, dieses Imposter-Syndrom, äh, ich habe es mir nicht verdient und so. Äh, nee, nicht, dass ich es mir nicht verdient weil ich will das gar nicht so abtun. Aber ich habe, glaube ich, ein bisschen impostor Syndrome, aber nicht das, im Sinne von, dass ich nicht denke, dass ich es verdient habe oder sowas, sondern dass ich ein bisschen denke, das ist eigentlich immer nur einfach irgendwie ein Glück gewesen, da, mit irgendwas, wie ich hingekommen bin. Aber das stimmt ja auch nicht, weil ich habe ja irgendwie auch lange viel, viel gearbeitet. Ach, I don't know, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, in der Schule habe ich auf jeden Fall, war ich ein so, vor allem in Deutsch und so. Ey, das äh, habe ich ja euch schon mal erzählt, ne, mit dem äh, Homophaber. Uh, nochmal ganz kurz Erinnerungsauffrischen, vielleicht auch für die neuen äh, Zuhörer äh, hier, die mit dabei sind. Wir haben mittlerweile ein paar neue, habe ich das Gefühl. Hey, herzlich willkommen übrigens, kommt mal rein, schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, und zwar, ich habe mal, ähm, habe ich hier schon mal erzählt, bin ich mir fast sicher, ähm, oder bei Gäste Geist, I don't know, die, die alte Leier, ich habe irgendwo schon mal irgendwas erzählt und scheiß auf, dann erzähle ich es halt nochmal, aber kurz, ein bisschen gekürzt, ich habe mal in der achten Klasse oder so, ähm, <lacht> bei der... <lacht> Bei der Interpretationshypothese, wie heißt es in Deutsch? Also, auf, ja, ähm, ja, schon. Also, wo man so ein Buch ähm, dann besprechen muss, schriftlich. Ne? Ich glaube, das ist Interpretationshypothese oder das ist nur ein Teil davon. Ihr wisst schon, was ich meine, so die Besprechung. Und zwar von Homo Faber. Ähm, und <lacht> ich ich habe halt äh, ohne Scheiß halt das Buch natürlich gar nicht gelesen, absolut null. 0,0 und habe nicht mal in dem Fall. Ähm, es geht ne, kleiner Reminder. Es geht um so Bullshit labern. Ich komme gleich zu den Gedichten so. Ja, jetzt habe ich hab gerade selber nochmal dran, erinnert, geil Raketen starten. Ein bisschen starte ich heute ne, aber roter Faden hammer wir. Roter Faden läuft heute. Hoffentlich erinnere ich mich noch dran, wenn ich fertig bin mit Faber, hier. Ja? Auf jeden Fall habe ich Faber natürlich nicht gelesen, wie fast alle Bücher in der achten Klasse, denn ich hatte in der achten Klasse ähm, eine Lehrerin in Deutsch, die hat meinen Bullshit abgenommen. Und jetzt muss ich nämlich korrigieren, das war nämlich dann eine neunte Klasse. Es war auf jeden Fall eine neue Klasse, weil eine neue Lehrerin, eine neue Deutschlehrerin war da. Und die hat meinen Bullshit sofort gecallt. Aber ich hatte davor halt eine Lehrerin, die hat es mir halt... Die hat halt wirklich das geglaubt. Ich habe halt immer so voll die ähm, Bedeutungsschwangeren äh, Schachtelsätze gemacht. Ich wette, einige von euch da draußen halt wissen genau, was ich meine. 100 pro war ich da nicht der Einzige. Es haben doch es haben doch ganz viele gemacht, ja, die einfach keinen Bock hatten zu lernen, aber so ein bisschen intelligent genug waren, um das System zu tricken. Und das war ich. Ich habe einfach so Bullshit-Sätze gemacht, die super intellektuell klangen mit vielen Fremdwörtern, Alliterationen rein und so und halt drei oder vier Kommas und ein Satz geht über eine Seite, wo im Endeffekt einfach nichts drinsteht, aber schlau klingt. Das habe ich mal, hab ich die ganze achte Klasse gemacht und immer zwei und teilweise Einzeln bekommen, weil die, weil die mein Bullshit geglaubt hat. So, zack, neue Lehrerin, zack, äh, homo faber. ich will den gleichen Scheiß machen, geh so cocky rein im Sinne von, ach, was will die denn, ich, ich bin, und dachte dann auch, glaube ich, ein kleiner Teil dachte von mir sogar, dass ich so ein Typ bin mit so einem Seidenschal, weißt du, und so einem, so einem Monocle und so einem Zylinder, so, ich bin wirklich so schlau. Ich stelle euch ein kleiner Teil von mir, ich wette, hat das wirklich gedacht, dass ich wirklich einfach voll schlau bin. Ich bin einfach übelst, ich bin der Geborene und dachte ja auch so ein bisschen, ja, ich bin ja Ihre und es gibt viele sehr gute irische Literaren und, und Schriftsteller und das ist in meinen Genen drin, ich kann das einfach, ich muss doch die Bücher nicht lesen, um das zu interpretieren. <lacht> anyway. Ich habe dann tatsächlich no joke absolute Komma null Punkte bekommen äh, für diese ähm, für diese Klausur. Jetzt merke ich gerade, vielleicht war das doch alles ein bisschen zehnte, elfte Klasse. Ist auch eigentlich scheißegal, aber ich merke gerade wegen Punktesystem. Ich weiß noch, das waren Punkte und die gibt's glaube ich erst in der Oberstufe. Da war vielleicht alles ein bisschen später, aber egal. Und auf jeden Fall habe ich dann null Punkte bekommen und das, ich habe die die äh, die ganze Klausur waren so sieben äh, sieben acht Seiten, wie man halt immer so in Deutsch Klausuren so macht, und so viel schreiben und so und da war das so, dass sie nicht mal weiter korrigiert worden ist, für Rechtschreibung und so, sondern es war nur ein Wort <lacht> immer wieder auf allen Seiten dickrot eingekreist und das Wort war Homo. <lacht> weil ich wirklich dachte, leider, ich dachte halt, der heißt Homo Faber. Also ich dachte, ja und dann Homo war natürlich unzufrieden mit der ganzen Gesamtsituation und als Homo erfuhr, dass er irgendwie, keine Ahnung, weil ich habe ein bisschen natürlich auf der Zugfahrt dahin, damals in der Ammerthalbahn. <lacht> im Benle, wie wir es genannt haben, in, in Schwabenland, Tübingen, habe ich natürlich dieses gelbe Buch gelesen, aber halt auch nur die Inhaltsangaben, also auch nur überflogen so und dachte mir in meiner Cocky-Attitüde, ich habe das System durchschaut, ja. aber dann, wird schon. Und dann habe ich halt wirklich original irgendwie immer nur Homo geschrieben und äh, also für alle, die das jetzt gerade gar nicht checken und genauso dumm sind wie ich damals, äh, <lacht> oder halt nicht dumm, sorry, aber halt das Buch nicht kennen, das heißt nicht, der heißt nicht homo Faber. Das heißt, Homo ist ja quasi Mensch-Faber, so also mehr oder mehr, so in der Richtung. Ich habe es, glaube ich, bis heute nicht tief verstanden. Aber auf jeden Fall, äh, das war ein gutes Beispiel, sozusagen, um das auf den Punkt zu bringen, was ich meine mit so äh, Bullshit-Labern. Und in Gedichten, das war auf jeden Fall die siebte, die achte Klasse, wahrscheinlich dachte ich deswegen achte Klasse, weil ich da in meinem Kopf das noch hatte, die Zeit. Da habe ich immer den Mädels ähm, auch so, so Briefe, äh, ich habe da zum Beispiel eins noch im Kopf gehabt, da hab ich gerne, ich habe immer gerne den gleichen geschrieben, den gleichen Einstieg. Ähm und aber an verschiedene Mädels dann natürlich immer ähm, verschenkt. Wisst ihr du, was damals war? Es hat noch nicht wie Social Media und auf die, Platt, auf die fucking Pinwand schreiben, wo dann jeder lesen kann. Nein, es war echt analog, ein Zettel mit, mit einem Stift geschrieben. Und wenn die das jetzt nicht ihren Freundinnen zeigt oder irgendwo scannt und im Internetraum hochlädt und auf Knuddels.de oder weiß ich nicht, das gab ja noch nicht mal StudiVZ bei Yahoo Messenger das irgendwie als Profilbild macht, hat das keiner mitbekommen, Leute. Keiner. Du konntest richtig geil lügen auch damals man konnte so viel besser lügen ohne internet das fehlt mir auch man traut sich ja gar nicht mehr irgendwie heutzutage überhaupt zu lügen nicht dass ich sagen würde dass lügen gut ist aber come on ich glaube wissenschaft habe ich nicht irgendwie habe ich schon tausend so dokus gesehen wo die immer sagen so der Mensch lügt am, am Schnitt am Tag 400 mal oder so ein scheiß oder irgendwie sowas in der Richtung genauso wie bei dem komischen film über outbreak ne nee nicht outbreak sondern der danach contagion wo die wo die Kate Winslet irgendwie sagt ja der Mensch fasst sich im durchschnitt irgendwie 1500 mal ins Gesicht aber also so, so exorbitant ex hohe Zahl, wo ich dann äh, gerade original habe ich mir ins Gesicht gefasst, während ich das sage. <lacht> Weil ich nämlich sagen will, Bullshit, stimmt nicht. Aber äh, wahrscheinlich stimmt es dann doch. Aber ihr checkt, was ich meine. Das, es, ist, es gibt wohl so Dinge, die man wirklich unterbewusst macht und wenn es irgendwie Selbstbelügung ist, anscheinend, Lügen gehört irgendwie zum Menschsein dazu. Ich glaube, ja, mein, ihr wisst schon, was ich meine. Aber heutzutage ist es halt schwieriger geworden. Damals kommt man noch richtig geil lügen. oder ist ja nicht mal Lügen, was ich jetzt gerade meinen habe. Halt die gleiche Geschichte ein paar anderen Mädels schicken. Obwohl es doch eine Lüge war, weil ich die, schon die Gedichte immer sehr so you, äh, du bist das Zentrum des Universums <lacht> <das> geschrieben <lacht> Auf jeden Fall, wie ging mein Einstieg nochmal immer? Ich hatte gerne mal so einen, so einen Go-To-Einstieg, der war irgendwie so, ähm, wie war der? ja genau, genau. Wie dunkle Rosen, garsamt und weich, weht dein Haar ganz leise und leicht. Und dann immer habe ich dann irgendwas weitergemacht, so im Dornenbusch voll Dornen gesät, äh, mir deucht die Liebe, nach der ich mich sähe. Oder so ein Scheiß. Also es war einfach so Bullshit. Einfach so ein versuchst so bedeutungsschwangere Metaphern. Ich glaube, es war zu der Zeit, als man in Deutsch auch Metaphern gelernt hat, dachte ich mir so, ey, geil. Ich nehme einfach irgendein Wort und dann ist ja euer Problem, was ihr da reinlest. Es ist ja dann einfach nur mystisch. Ich glaube auch, ich glaube auch, und das sage ich seit Jahren, Leute, ich erhebe gerade den Finger ich erhebe, wie, so ein, wie so ein Prediger gerade, erhebe ich diesen Finger, einen mahnenden Finger. Ich sage das seit Jahren, dass Singer-Songwriter haut mal ganz bitte ehrlich mal ab ein bisschen. ihr. Ich glaube, ganz ganz viel, es sei denn, es sind die absoluten Meister, äh, sind da auch ziemlich viel am Bullshit labern. So eine so Metaphern machen, die keiner checkt, aber dann halt irgendwie da draußen Fans halt irgendwas reininterpretieren und dann tun sie es halt nie auflösen, weil win-win, weißt du so, wenn man irgendwie sagt so, ah, the is gone, Where I used to walk. So, the tree is growing where I used to walk. So habe ich jetzt gerade Freestyle einfach erfunden. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber stell dir mal vor, das wären geile Akkorde. Irgendwie ist der Rest des Songs auch okay und es wird irgendwie ein Hit. Ja, und dann kann ich nachher cool auf dem Rock am Ring so mit meiner Kippe im Mundwinkel irgendwie äh, so einen geilen äh, Fedora-Hut sitzen. <lacht> ja, okay, vor allem Fedora-Hut. <lacht> Fedora Hut, der, uncool, der uncoolste Rocker aller Zeiten. Ja, Fedora Hut und so coole Tanzschuhe. <lacht> und so eine Weste. Aber ähm, oh, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann sagen wir: ja. Uh, yeah. so, ja, um, yeah, Johnny, Danny, so, irgendwie so eine englische MTV-Moderatorin ist dann bei mir so: Johnny, so, congratulations, you hit your is uh, the tree goer. Wow, that was, that was amazing. So, uh, wow, well, this is your first big hit. So, how did that, how did that happen? But I must quickly what Trees growing where I walk. Exactly. as I saw the trees of mega, mega, mega cool." So, ah well, you know, uh, I don't know. So I don't, you know, I don't give a fuck about it, you know. Yeah. Well, okay. So, but do you, do you want to explain maybe to the, to the viewers outside uh, what like what you were thinking about when you were writing the song? Because there's a lot of spe speculation going around in the internet. What you meant actually by saying "trees growing where I walk." Yeah, you know, man. It's just up to the people to understand. Well, you know, you know, deep in my heart, I have a meaning to that. But you know, I don't want, I want people analysing my shit. I, you know, back in the day, back in the day when I was in school, yeah, we had this book called Homo Yeah, and I, I was supposed to analyse that. Yeah, and I just didn't really like it. <laughs> continue to do like doing this? Uh, yeah fuck it i just need read the book uh, yeah i got zero points whatever i start writing songs ähm um, ja <lacht> also so so witzig ich ich das auch finde ich glaube halt wirklich dass da leider eine ganze menge wahrheit dran ist also dieses äh ich glaube, ich, hab, ich, ich bin ja schon länger der Meinung in mir selber drin, dass ich ein mega guten Song schreiben könnte, wenn mir das, wenn ich mir das selber zulasse, wie jetzt gerade einfach zu freestylen, nicht nachzudenken und einfach irgendwie so Bullshit. Also ich konnte schon immer gut so Persiflage-Songs machen. Die, die gingen mir echt schnell von der, von der Hüfte. Ich weiß auch nicht, warum. Aber wenn ich wirklich einen echten Song schreiben muss, das Thema habe ich hier schon mal besprochen, hat sich aber bis jetzt nichts geändert, dann tue ich mich wahnsinnig schwer. Dann sitze ich drei Jahre in einem Song, der irgendeine Ex sein soll oder so, weil ich dann natürlich die perfekten Metaphern finden will und es irgendwie nicht nur so, ja, yeah, I miss you oder so ein Scheiß, ist, sondern oder we had a good time and it's over oder so, weißt du, man will ja dann auch irgendwie was Best Besseres machen, da bin ich zu perfektionistisch aber wenn man wieder ein Thema gibt, wo ich sagen wo, wo dann gesagt wird, schreib mal einen Song über keine Ahnung äh, äh, Heizungsmänner in Prenzlauer Berg ey, ich schwöre dir, dann mache ich dir mach eine Stunde einen Song da aus, weil ich dann lustig weil ich das Gefühl habe ich bin dann befreit, ich kann dann auch lustig sein ich kann, es ist nicht so ernst, es hat nichts mit mir zu tun das ist irgendwie so ein, äh, so ein Ding bei mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt was... Äh, was keine Ahnung. So ist es halt bei mir. Aber deswegen halt einfach genauso... Oh, There's a tree growing where I walk. Warte, warte mal. Was ist irgendwie so, yeah, you should on my door. But you don't knock on my coffin. <lacht> irgendwie so ein Scheiß. I don't know. Aber dann auch wiederum gibt es gute Metaphern, wo ich, wo ich mich auch... Ich glaube, also das beste Beispiel, würde ich jetzt sagen, für ähm, jemand, der so, sorry für das ständige Trinken, aber die Cola läuft mir gerade gut rein. Ich glaube, ein gutes Beispiel für jemand, der genau die Mischung ist zwischen wirklich ernst gemeint genialen Metaphern und aber auch, meiner Vermutung nach, Bullshit-Metaphern, die einfach irgendwie bedeutungsschwanger sind und wo man sagt, komm, denkt dir was äh, dazu draußen und ist mir egal, ist Noel Gallagher. Ja, wie ihr wisst, ich bin äh, Fan von Noel Gallagher. Ich finde ihn ja einer der lustigsten Leute, so wenn man auch mal, also kann ich jedem empfehlen, gerne mal in Noel Gallagher YouTube-Rabbit-Hole äh, zu gehen, aber nicht, also aber mit Interviews oder Funny. Noel Gallagher Funny müsst ihr mal eingeben. Der ist sehr, sehr schlagfertig und auch ein sehr guten Humor, finde ich. Aber der hat auch ein paar Songs, wo ich denke, nee, komm, komm no Bullshit. komm Nee, nee, es ist einfach, irgendwo gibt es Metaphern, die machen Sinn, aber andererseits auch ein paar Sachen, die sind einfach Bullshit. Und ich glaube, ganz viele Singersonger oder so und so. Und ich habe euch outgecalled. Hier bei TWS. ich habe euch outgecalled. Ihr seid nichts anderes, als ich in der 8. Klasse, als ich versucht habe, Mädels zu beeindrucken mit Gedichten und auch einfach nur Bullshit. Und wisst ihr, was das Geile ist, Leute? Wisst ihr, was das Allergeilste ist? Bzw. was das Geilste? Die Ironie daran ist, es hat komplett funktioniert in der 8. Klasse. Ich mit meinen süßen süßen kleinen äh, äh, schwarzen äh, langen langen Beatles haaren Ich hatte ja so eine so ein bisschen längere Haare so ich war schon ein bisschen der cutie so in der, in der achten Klasse siebte Klasse äh, ein bisschen der aufgedrehte laute freche mit den Sommersprossen so ich hatte da so das lief mit den Mädels bei mir auf jeden Fall. Und dann, weißt du, gerade so der Typ, der immer nur rum äh, so mega äh, laut ist und irgendwie die ganze Zeit nur Scheiße baut. Und dann so ein, dann so ein Gedicht be bekommen, so, so ein Zettel habe ich dann natürlich so mit äh, so einem Herzchen. Dann habe ich also zusammengefaltet und habe ich dann dem Mädel gegeben und habe mich, hab mich dann verpisst. Dann so was Tiefgründiges, natürlich von so jemand. Oh, der heißt ja wirklich. Der, der, ich glaube, das triggert dann bei Frauen manchmal so ein bisschen. Oh, ich will den retten, ich will den irgendwie, ich will den reparieren. <lacht> oh Gott, ich weiß jetzt nicht, ob das arschig kommt, aber ey. So denkt man halt in der siebten, achten Klasse, wenn man irgendwie vor der Pubertät ist oder kurz davor ist und irgendwie die ganze Zeit nur an Mädels denken kann. Und äh, das war so meine... meine Ja, was dabei rausgesprungen ist, ist irgendwie nix. Nicht mal ein, äh, wir haben wir haben ja noch nicht mal geknutscht oder so. Ich glaube, meinen ersten Zungenkuss hatte ich in der achten Klasse irgendwann nach einem Kinobesuch mit Nadine. Weiß ich noch. Nadine. Liebe Grüße, falls du diesen Podcast hörst. Du warst mein erster Zungenkuss. Es war, es war sehr aufregend. Mann, ich vermisse es aber ein bisschen, sich so zu fühlen, muss ich sagen. Ich habe gerade gestern Abend... Ähm, aus irgendeinem Grund mal wieder so einen kleinen Nostalgieanfall gehabt und habe mich ein bisschen mit meinem Gymnasium in Tübingen beschäftigt, mit dem Carlo-Schmidt-Gymnasium. Und ähm, ganz geil, die Themen greifen gerade gut ineinander. Ich glaub, als hätte ich es vorbereitet. <lacht> und zwar habe ich äh, gestern, also wie gesagt, äh, so ein bisschen Nostalgie gehabt und habe so an meine alte Schulzeit gedacht und so und deswegen meine ich auch mit diesem Gefühl, was man irgendwie beim ersten Kuss und so hatte, ich verbinde dich auch viel so, ich kann es nicht richtig beschreiben, ich habe so ein ganz warmes aber auch sehr melancholisches und das und so so ein Komisches Gefühl, wenn ich so an, an diese Schulzeit denke, und dann habe ich so Bilder von unserer alten Schule gesehen und so ein bisschen bei Google was gefunden und irgendwie die aktuelle Homepage von Carlos Schuttgymnasium, echt original genauso aussieht wie vor 20 Jahren. Fehlt nur noch, dass ich glaube, die haben sogar noch so ein Gästebuch und sowas, wo ich echt denke, das ist so typisch Carlo, also <lacht> irgendeine Bio-Lehrerin, <lacht> das macht es in ihrer Freizeit, diese Scheißseite. Oder irgendein Torben aus der 8. Klasse, der in der IT, der die IT-Gruppe leitet, kümmert sich in seiner Freizeit drum. So sieht die Seite auch echt aus. Ja, ist ja auch hat ja auch Charme. Und habe ich dann so Bilder gesehen? Und da habe ich so ein Gefühl von, weiß ich, ich sehe so den alten Treppenaufgang äh, oder, oder irgendwie diese alten, die alte Raucherecke und sowas. Und denke, ich weiß nicht, das Gefühl das ist so ganz weird. Das ist so, so eine starke Sehnsucht irgendwie bei mir auch, so da wieder hinzukommen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach ein ganz starkes Gefühl der Sehnsucht, einfach wieder in diese Zeit einfach einmal nochmal zu. Ich glaube, das ist bei mir auch im Frühling oft so, weil ich irgendwie diese, die Düfte im Frühling, so diese, keine Ahnung, wie halt so diese Bäume und die Pollen oder wie auch immer das heißt, so riecht, diese Blumen, die irgendwie blühen und so und diese Art von Temperatur und so. Ich weiß nicht, mich erinnert dass das einfach so ganz stark, weil das war ja gerade Mai, war auch Abi-Zeit und so und es war einfach echt die schönste Zeit in meinem Leben, ohne Witz. Es war einfach die, es so eine geile Zeit und ich weiß, ich klinge jetzt wie, wie, wie alle Songs von Juli <lacht> und, zusammen, und Bosse und, und so zusammen. Grü Liebe Grüße gehen raus an Bosse, bester Mann übrigens, habe ich kennengelernt äh, neulich. Ein unfassbar sympathischer äh, Kerl. Habe ich echt äh, direkt ins Herz geschlossen. Aber ähm, ja, es war einfach echt eine schöne Zeit, weil ich weiß nicht, es war einfach, und ich kann ich kann mich nicht so gut erinnern an einzelne Sachen, aber ich bin so ein, vielleicht so ein Gefühlserinnerer. Ich kann mich, ja, jetzt gerade auch, drüber, wo ich drüber rede, kriege ich wirklich so ein leichtes, so weirdes, ich kriege so ein Gefühl einfach. So, in diese Zeit, das war so, der Sommer fängt an, die, wir haben diese Abiturprüfung gehabt irgendwie. Wir sind da immer oft in den Park gegangen danach und äh, viel rumgeknutsche, viel irgendwie, keine Ahnung, abends Party machen, ganzen Tag schlafen, <lacht> weiß ich nicht. Es war einfach echt eine unbeschwerte Zeit irgendwie und keiner hatte ein Handy und, äh, also wir hatten schon Handys, aber da gab es halt Snake und so drauf und keine Ahnung, ich will jetzt nicht wieder Opa klingen, aber ist halt so. Es war schon echt einfach eine coole, andere Zeit. Und ähm, ich bin aber auch voll froh, wie sich mein Leben entwickelt hat und wer ich jetzt bin und so und das ist alles cool, es ist nicht diese Art Melancholie oder weiß ich nicht, dieses ähm, ist kein Bereuen oder so, aber es ist einfach, das habt ihr bestimmt auch, ich weiß nicht, ob ihr das habt, einfach so eine Art Sehnsucht, einmal nochmal eine Zeitreise machen, da nochmal hin in diese, in diese Zeit und ich glaube, gerade Frühling triggert das bei mir oft, diese, diese Erinnerung, weil einfach... Egal wie sich die Welt jetzt entwickelt hat bis hierhin, mit Handys, Social Media, Internet, ich bin älter geworden, keine Ahnung, Job hier, Job da, Weiterentwicklung, dies, das, aber sobald man den Frühling riecht, also diesen Duft, diesen, weiß ich nicht, das triggert mich sofort, weil das hat genauso gerochen vor, vor 20 Jahren oder was es war, ja 20 Jahren ungefähr, ja. Ja. Aber da guck mal, da seht ihr, das ist ja poetisch. Ich bin ja auch gar nicht, nicht nur Hochstapler. Ich bin, guck mal, ich kann poetisch sein. Das war, das war richtig poetisch, was ich gerade gesagt habe. holy shit. Ja, bin tiefgründig. Scheiß homophaber. <lacht> aber ja, das sind so die Sachen, ähm, die ich dann manchmal habe. Und ich mh, weiß aber nicht, ob ich das Gefühl mag. Es ist so ein bisschen... Ich kann mich daran auch ein bisschen verlieren, muss ich sagen. Und Dann will ich auch Fotos gucken von früher und dann bin ich manchmal auch ein bisschen... Habe ich auch ein bisschen Herzschmerz tatsächlich, weil ich dann so alte... alte Verknallungen denke, Mädels, in die ich verknallt war oder Mädels, die in mich verknallt war, wo ich aber dann einfach dumm war und ähm, nicht reif genug war, darauf einzugehen. Manchmal denke ich schon, ich glaube, ich hätte, hätte vielleicht ein anderes Leben gehabt oder ein anderes Leben beziehungsweise, also bezüglich so ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, hätte ähm, ich einfach damals mal ein bisschen mehr, wäre ich aus dem Arsch gekommen, ganz ehrlich. Also hätte ich damals ein bisschen Damals vielleicht ein bisschen mehr angefangen zu reflektieren und mal ein bisschen zu gucken, sich da, aber andererseits bin ich halt, wie ich bin und so hat es sich halt entwickelt, ne, also so ist es halt, ähm, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr da wisst, was ich meine in diesem Fall, aber es ist halt irgendwie so, dass ich da schon Probleme hatte mit und so, ich hatte irgendwie, irgendwie, war mir das, hatte ich da, war ich schon ein bisschen weird, diesbezüglich. ich habe immer wie Flirts gehabt, immer wieder was gehabt mit Frauen, ich, ich will jetzt nicht, das ist wie so ein Flex ist aber ich hatte jetzt da nie große Probleme, aber ich hatte mega Probleme halt irgendwie Beziehungen zu führen, schon immer und ich glaube, das hat, fing da an, ich glaube, da waren so ein paar Sachen im Argen bei mir, ähm, hätte ich da vielleicht mich damit ein bisschen mehr auch äh, beschäftigt, man ist ja nicht dumm oder komplett anderer Mensch mit äh, in der 8., 9., 10. Klasse, ja. Also da ist man ja schon auch irgendwie schlau genug, um, um da auch mal kurz innezuhalten und zu überlegen, was ist eigentlich hier los. Aber es, ich habe es immer, immer unter den Teppich gekehrt. Ich habe es immer wieder äh, unterdrückt. Ich, ich wollte mich damit nicht beschäftigen und so. Und ich glaube, das war mir dann einfach, war so meine Komfortzone. Meine Komfortzone war halt irgendwie mit Mädels rumknutschen und irgendwie immer frei sein und immer immer dieses Image Aufrechterhalten. Ich bin irgendwie der coole, äh, der coole Typ irgendwie, anstatt, ähm, dass ich... Äh, das Risiko eingehe, dass dieses Image bröckeln könnte und, und mich einfach auf was einzulassen. Ich glaube, das war schon ganz früh so mein Problem. Aber ja, egal, deswegen auch das Traurige, weil man dann ja auch ein bisschen an sowas denkt und manchmal ist man vielleicht ein bisschen wehmütig, wenn man denkt, ach, hätte ich doch mal und wäre ich doch. Aber andererseits kann ich das auch gut abschalten, wie jetzt auch und sage, nee, aber dann ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist und so ist mein Leben jetzt gelaufen und dann ist es auch okay so. Also es wird schon alles seine Gründe gehabt haben. Ich will jetzt nicht irgendwie äh, super äh, krasse Phrasen hier bringen, aber in dem Fall stimmt das schon. Anyway, äh, was ich aber eigentlich erzählen wollte, warum, das, äh, warum ich vorhin auch, vorhin auch meinte, dass es alles ineinander greift, ist, dass ich im Zuge meiner kleinen Nostalgieanfalles, wo ich so ein bisschen, ich habe auch übrigens Google Maps gemacht und meinen alten Schuhweg abgelaufen und so ein Scheiß. Ich weiß auch nicht, es hat mich richtig erwischt. Ey, wenn irgendjemand von euch eine Bilder aus der Zeit hat, Abitur 2004, Carlo-Schmidt-Gymnasium, bitte, bitte schickt mir was an die E-Mail in den Notes. Ich weiß nicht, wer von euch aus der Zeit hier noch hört. Das würde mich echt freuen. Ich kann, kann schon sein, dass da vielleicht noch ein paar dabei sind, I don't know. Ich meine, ich stehe immerhin auf der offiziellen Wikipedia-Seite von Tübingen unter ähm, berühmte Personen dieser Stadt. <lacht> Ey, ist, das ist übrigens kein Witz, ne? Ich bin in ja der gleichen Liste mit so mit so Hölderlin und, äh, und Goethe und so. <lacht> ich so in der K Hölderlin, äh, keine Ahnung, Kepler, äh, Goethe, äh, Schiller und dann so Donnie Sullivan. Okay, cool. Naja, Wikipedia halt, ne? Aber ja, hat mich schon gefreut. War ein bisschen krass auf jeden Fall. Ähm, Anyway, genau, was, äh, was ich sagen wollte, genau, und dann kam ich aber auch äh, darauf, dass ich die Seite nochmal angeguckt habe von Carlo und so, und dann fiel mir ein, warte mal, wie war das nochmal mit den, wegen vorhin, Fieberis Prüfungen und so, deswegen greift es dachte mir so, Abitur, Alter, was ist eigentlich mit meiner fucking Abiturprüfung? Ja? Also, ich weiß noch, dass es das damals so war, dass uns gesagt worden ist, ich bin mir, ich bin mir fast, also ich bin mir echt zu 95% sicher, dass ich das genau diese Info so bekommen habe damals, weil, also, anders gesagt, ich fange mal anders an. An alle, die von euch Abitur geschrieben haben. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei euch war damals, aber bei uns war das so. Ich wollte halt unbedingt am liebsten am nächsten Tag vor allem in die Mathe-Klausur, in ins Mathe-Abi äh, reinschauen. Ich wollte es unbedingt wissen, weil ich habe so krass gelernt dafür. Ich muss dazu sagen, wir, wir hatten das, wir waren der erste Jahrgang in Baden-Württemberg, die, die die sogenannte Oberstufenreform, äh, ja, unter der wir litten. Weil dann hatten, haben die eingeführt, dass halt nicht mehr nur zwei Leistungskurse schriftlich im Abitur geschrieben werden müssen, wie die meisten. Ja, Ich hätte natürlich Englisch und Sport genommen und Ciao wahrscheinlich irgendwie einen Zweierschnitt gehabt. Ähm, nee, ich musste halt auch Mathe, Deutsch und Englisch alles äh, schriftlich machen und dann noch dazu äh, eine Sportprüfung und so ein komisches Neigungsfach, irgendwie so einen komischen mündlichen Scheiß machen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war das halt voll viel. Und Mathe war ich halt übel schlecht, halt so derbe, derbe schlecht. so krass. Also Ich hatte wirklich in der Oberstufe in der ersten Klausur von den vier, die man schreibt, in der 13. Klasse meine ich, hatte ich halt null Punkte in der ersten. Und Dann hatte ich, dann hatte ich zwei Punkte und ich glaube drei und dann habe ich mich auf fünf hochgekämpft. Ich habe es irgendwie, ich weiß nicht, mehr, ob der Schnitt, ob das Sinn macht, aber ich habe es irgendwie geschafft, ganz knapp mit einem Punkt oder so. Überhaupt. Ähm, so, und dann habe ich aber geackert ohne Ende mit meinem besten Freund Michi damals, der ist sehr gut in Mathe, mittlerweile Mathe-Lehrer. und ähm, wir haben wirklich, ich muss sagen, da bin ich auch stolz um mich, ich habe wirklich gelernt so, ich habe wirklich Mathe, ich habe Deutsch und so, das war mir alles ein bisschen egal, Ich hab das, das kann ich auch, auch, auch abgesehen von meinem Hochstapler-Dasein in den Interpretationshypothesen. Englisch sowieso und so, das konnte ich alles ganz gut. Sport übrigens, by the way, musste ich auch extrem viel lernen. Ich weiß nicht, ob welche von euch dabei sind, die theoretische Sportprüfung gemacht haben im Abitur. Junge, ist das ein Abfuck. Das kannst du mir aber glauben. Das ist so viel auswendig lernen. Das ist ein, Vokabeln sind ein Scheiß dagegen. Du musst alles lernen, dieses anaerobe Stoffwechsel, aerobes Trainingsziel. Ähm, dann gibt es verschiedene Trainingsmethoden. Äh, das sind immer so komische Abkürzungen. Das musst du dir alles Wort für Wort auswendig lernen mit so Karten, und um, weil du das eins zu eins wiedergeben musst in der Prüfung. Das war Horror. No, by the way. Das war echt Horror. Weil die praktische Sportprüfung ist easy. Du musst halt einfach bei den Scheiß machen, den du gut kannst und dann ich hab da ein bisschen gekickt, ein bisschen Basketball gespielt und bin, glaube ich, Diskus, hab Diskus geworfen. Das ist eine eigene Geschichte, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Naja, anyway. Aber Mathe war halt so. Mathe konnte ich halt wirklich gar nicht. Sehr, sehr schlecht. Ich bin auch einfach, mein Gehirn ist dafür nicht gemacht. Ich, das abstrakte Denken, das ist nicht, nicht mein Ding, so. Oder ist es überhaupt abstrakt? Das ist nicht genau das Gegenteil. Das ist logisches Denken. Alter. Äh, anyway. Ich habe gelernt und bin stolz auf mich und hab, glaube ich, dann im Endeffekt im Abi, glaube ich, sechs Punkte oder sieben, glaube ich, sogar geschrieben. Und ich habe auch alles auf eine Karte gesetzt und habe zum Beispiel sowas wie äh, äh, Analysis und sowas einfach gar nicht erst gelernt, obwohl ich wusste, das kommt vor, weil ich wusste, da mache ich eh keine Punkte. Das kann ich nicht, das raff ich nicht, das kriege ich nicht hin. Aber ich habe dann so Ableitungen und Gleichungen und diese ganzen Scheiß. Äh, ist das Analysis? Nee, genau. Äh, Stochastik und so habe ich weggelassen. Das habe ich nicht. Ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Kombinatorik heißt das. Warum heißt das eigentlich manchmal Stochastik und manchmal Kombinatorik? Bei uns ist es immer Kombinatorik. Diese ganze Scheiße mit, äh, du hast zwei Urnen und drei Bälle und da drin und was für sich, wen interessiert die Scheiße? Ich bin nicht Rainman, alter Alter, hau mir ab. Ähm, das sind äh, 722 Stäbchen. So, auf jeden Fall habe ich dann äh, das irgendwie hingekriegt. Und mich hat halt ich weiß doch genau, wie ich das unbedingt wissen wollte, was da jetzt genau, wo ich die Punkte gemacht habe, weil, weil ich wirklich noch, sagen wir mal, zu der Zeit, ungefähr für zwei Wochen, nachdem ich es gelernt hatte, so ungefähr war es noch in meinem Kopf und dann war alles weg für immer, ähm, ich war im Saft so, ich war in diesem, weil ich war so, viel, so intensiv und so viel gelernt hatte habe ich es auch am Ende, weiß ich noch, so ansatzweise angefangen zu verstehen, so dritte Ableitung von und irgendwie äh, äh, Integrale und so. Ich habe das dann tatsächlich langsam verstanden und ich dachte mir so, krass, warum sind nicht Lehrer so wie Michi? <lacht> Die haben es auch selbst mir beibringen können. Aber er ist ja jetzt Lehrer. Ähm, und ich hätte halt super gern gesehen, was genau ich da richtig hatte und was nicht, weil, es, weil ich stolz auf mich war. So. Und dann weiß ich noch genau, jetzt komme ich zu der Info, super lang soll sorry. Ähm, das, mir, uns wurde damals gesagt, nee, die Korschnett hole zehn, die sind zehn Jahre Eigeschlosser. Das weiß ich noch, warum ich jetzt genau Schwäbisch rede, weiß ich auch nicht, weil alle da so reden. Aber anscheinend, uns wurde halt gesagt, jetzt wirklich, zehn Jahre sind die wohl irgendwie eingeschlossen irgendwo in irgendeiner Zentrale in Baden-Württemberg. Also nicht mal in der Schule, sondern irgendwie, ich habe mir das immer so vorgestellt, wie so bei Harry Potter irgendwie so ein, keine Ahnung, da wo diese Zwerge in einem Vault oder so. Das ist halt so eine krasse, so eine krasse so ein krasses Riesen-Safe-Tür mit so einem Riesenrad, wo man so ganz doll drehen muss und so zwei Leute das so um das aufzumachen, dann geht so eine fucking drei Meter dicke Stahltür auf und da sind die ganzen Abitur Habe es damals schon nicht verstanden, warum war das, dann dachte ich mir so, ja, vielleicht wegen den Aufgaben, weil die die nochmal verwenden wollen und so, das macht aber auch keinen Sinn. Ich habe das nicht gerafft und ich habe gestern bei meinem Googlen, wie gesagt, ich habe ein bisschen Nostalgie gehabt und habe mir, hab mir das ein bisschen angeguckt, habe ich sogar gesehen, je nach Bundesland ist es irgendwie anders. Das ist auch tatsächlich in anderen Bundesländern, da stand das da. Zehn Jahre sind die irgendwie, werden die aufgehoben oder wo? Damals noch. Ich habe ja 2004 Abitur gemacht. Und ich dachte mir so, ja, deswegen habe ich mich auch nie damit äh, auseinandergesetzt. Aber gestern war der Tag der Wahrheit. Ich habe dann gestern, wie gesagt, ich war ja auf der Seite vom Carlos schmidt Gymnasium und habe gesehen, Sekretariat, und ich habe eine E-Mail geschrieben, einfach. Und allein, ich schwöre euch, Leute, allein beim Anschreiben vom Sekretariat habe ich direkt all mein Selbstbewusstsein wieder verloren und habe mich wieder hab mich wieder gefühlt wie, der, wie in der neunten Klasse. der, Weil ich musste immer zum Sekretariat, wenn ich Scheiße gebaut habe, und dann zum Rektor. Ich musste da immer sitzen oder oft auf jeden Fall. Ja, Sullivan, ja, jetzt nimmt zu Platz. Ja, war jetzt wieder los? Und ich so, ja, ich weiß nicht und so. so habe ich mich direkt wieder gefühlt. Allein als ich betrifft die, die so eine Sekretariat-Art at Carlos Rüttgen, da scheiße, all over again, ey. Äh, das war, fand ich ganz interessant, die Beobachtung auf jeden Fall habe ich dann einfach eine nette E-Mail geschrieben, hallo ich bin ehemaliger Schüler und habe hab einfach mal gefragt äh, ich würde die gerne mal einsehen, ich habe Abitur 2004 gemacht und würde gerne mal einsehen und ich habe die traurige Nachricht bekommen ist weg, die ist vernichtet gibt es nicht mehr, ist, ist es nicht traurig die hat irgendwie auch eine nette Antwort liebe, liebe Grüße an Carlo übrigens er merkt wie ich so leicht schwebel auch wenn ich über Carlo rede da kommt es wieder raus, ich habe ja nicht richtig geschwebelt als sie da war, aber ich kann es schon machen aber ich habe so einen leichten Schwebel, ich habe schon, hab schon ein bisschen geschwätzt so halt Ah, gehen wir nachher noch, gehen wir nachher, ah, da gehen wir schon nachher hin, oder? Ah ja. Boah, hast du, hast du, hast du Geschi gemacht? Boah, ich habe so keinen Bock auf morgen hier, echt. So, ungefähr. So hab ich geredet, ja, tatsächlich. Abturn, I know. Aber auch ein Anturn für andere. <lacht> Kommt vorbei, Ladies, ich schreibe euch Gedichte auf Schwäbisch. <lacht> ne, po poetische Gedichte. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut war. Auf jeden Fall irgendwie, drei Jahre durften sie es wohl aufheben. Und äh, ich hatte ein Jahr danach dem Abi sogar schon äh, Möglichkeit einzusichten. und dachte ich mir so, hey, ihr Ficker, ihr habt sonst. Also nicht Carlo, sondern die Leute, die wer auch immer das gesagt, das war so das Gerücht. Oder das war so die allgemeine Info, dass es das halt zehn Jahre in diesem komischen Harry Potter-Ding eingesperrt ist. So schade, oder? Das ist auch ein bisschen traurig, die Story. Naja, ich bin nie rangekommen. Ich hätte es gerne mal gesehen, auch einfach so diese Zeitreise machen, so auch die Deutschklausur oder so, einfach mal nochmal so, das muss so eine krasse Zeitreise sein, so seine eigene Handschrift noch nochmal zu sehen und um einfach so zu, sich zu erinnern, guck mal, das war der Tag, wo ich da saß im Frühling, ähm, mit meinen dummen Abi-Klamotten, wir haben so ein so eine dummes Abi-Motto gehabt, so dumme komische, komische Cargo-Hosen mit Unterschriften aller Leute drauf und so ein komisches Oberteil. Und äh, ich hatte eine übel hässliche Sonnenbrille damals noch, weil ich noch, die ging gar nicht klar, die so gespiegelt hat, so eine halbe Oakley, was auch immer da los war. Ich hatte spiky Frisur ein bisschen, ich hatte so gelenden Haaren, auch so nach oben gedingst. So. Äh, es war eine wilde Zeit. Ich war fit wie noch nie, glaube ich, danach in meinem Leben, weil ich Sportabitur gemacht habe. <lacht> Und ich, ich denke mir so, wenn ich das in Händen halte, dann, das ist so wie so eine Art Verbindung zu diesem, diesem jüngeren Ich, der ich damals war, wenn ich das sehe, weil es ist für mich wie so eine Art anderer Mensch. Allein, dass ich gar nicht mehr Handschrift, äh, ich kann gar nicht mehr richtig schreiben, fällt mir jedes Mal auf, wenn ich irgendwas äh, aufschreiben muss oder so, dass ich überhaupt nicht mehr länger als irgendwie drei, vier Sätze, da komme ich schon langsam irgendwie, da macht meine Hand nicht mehr mit und das, das übelt die Sauklaue, hatte ich aber damals auch schon. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Einfach das nochmal in Händen zu halten, hätte, mich, hätte ich mich gefreut. Aber auch oben das Datum und so zu wissen, guck mal, das habe ich an dem Tag geschrieben und an dem Tag war ich so hart nervös und habe da meine Energien auf dem Tisch gehabt und mein, meine, äh, meine Brotdose und so, weil ich wusste, dass es halt jetzt drei Stunden Klausur schreiben oder noch länger. Ich weiß gar nicht mehr, wie, viel, wie lange Abitur ist. Ich glaube schon ein paar Stunden, vier, fünf Stunden, ne? und ähm ja, es war schon eine, war schon irgendwie eine, 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 eine krasse Zeit. Aber jetzt auch, habe ich dann gemerkt, wenn ich die Bilder gesehen habe von Leuten, die Abitur jetzt machen, mein Gott, das sind ja voll die kleinen Kinder. Was ist da los, ey? Was ist los mit dieser Wahrnehmung, die man damals hatte und die Wahrnehmung jetzt? Ich dachte wirklich, als ich in der 13. Klasse war, Leute, ich bin groß, erwachsen. Ich habe einen Nee, ich hatte dann noch keinen Führer. Doch, warte mal. Doch, nee, hatte ich schon einen Führerschein? Warte. Hatte ich schon einen Führerschein? Wir haben ein Abi. Ja, ja, doch. Und ja, also wir sind mit dem Auto gefahren. Ich habe da aufgelegt schon im Club und so und war am Wochenende immer lang weg und irgendwie, ich war halt erwachsen, war, war ein großer, einer von den Großen. Aber jetzt gucke ich mir das an, das sind aus meiner Sicht halt wirklich fucking Kids. Also jetzt nicht nur so Jugendliche, das sehen aus wie Kinder halt, aber die sind auch alle 18. Das ist halt krass, ne? Wie sich das. Wie sich diese Wahrnehmung ändern Und ich weiß auch genau, vielleicht ging es euch auch so, wenn man aber in der 10., 9. Klasse war, gerade an der Raucherecke und dann die 13er gesehen hat, boah, die waren doch voll die Großen, die waren erwachsen. Das waren Erwachsene. Die hatten Bartwuchs, die hatten Autos, die waren, weiß ich nicht, die waren Erwachsene für mich. Große, so haben wir die genannt. Ich weiß nicht warum, aber überhaupt das bei euch auch so genannt. Wird. Das waren die Großen. Und jetzt, jetzt wird einem alles klar im Leben, was das alles gar nicht so wichtig war und das alles so eigentlich, eigentlich egal ist. Und jetzt, ich meine, jetzt sehe ich Leute teilweise, ich habe ja auch studiert dann später, äh, Leute im vierten Semester sehen einfach aus, als würden die einfach jetzt gerade, sind die feiern die ihren 17. Geburtstag morgen oder so. Also ich, also ich, meine, ich weiß nicht, was da los ist mit so, mit so diesen Wahrnehmungen. Aber finde ich, find ich interessant auf jeden Fall irgendwie. Ja, und es hat mich auf jeden Fall gestern gehittet. So. Jetzt äh, habe ich ja halt doch ziemlich lange über dieses Nostalgie-Thema geredet. Aber irgendwie, es ist so ein Ding, was mich immer am im Frühling gerne hittet aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube wahrscheinlich schon an also dem, was ich vorhin schon sagte. So dieses, diese Frühlingsluft, diese Dufte. Ich habe auch mal gelesen, dass irgendwie ähm, so Gerüche äh, extrem auch triggernd sind für Erinnerungen und sowas. Ja, ich habe es bei Galileo gesehen. Mein Gott, Leute, was muss ich euch jetzt sowas vormachen, als ob ich es gelesen hätte. <lacht> als, als ob ich irgendwas lese, Mann. Ja, das einzige Buch, was ich in meinem Leben je gelesen habe, war Homofarber. Ja. Toback, <lacht> Joho! Ah oh, ja. Ach Mann, heute macht die Aufnahme richtig Bock. Also, macht eigentlich immer Bock, aber heute habe ich ihn oh, flow doch gut hier gerade. Letzte Folge hat mir auch echt Spaß gemacht. Vielen Dank auch an das Feedback äh, für das Feedback. War auch echt wieder viele, viele Antworten, viele Nachrichten von euch bekommen, dass euch das gefällt und so. Auch ein paar neue Leute reingeholt ins Boot, das freut mich natürlich immer sehr. Ähm ich bin dankbar, dass ich diesen Podcast habe, es war echt ein cooles, war eigentlich eine coole Idee, muss ich sagen, im äh, vergangenheits und vergangenheits -Pool Leute, dass wir das hier starten. Ähm Jetzt haben wir schon 69 Folgen. Ich überlege, vielleicht können wir aber zur 100. Folge wirklich was machen, vielleicht eine Live Live-Show oder so, das wäre so awkward. Ey, eine Live-Show hier wäre schon awkward, oder? Weil ihr kennt mich zu gut, das war einfach awkward. Ich meine, die Livestream wird einfach sein, ich sitze einfach da und beantworte Fragen und das war's dann. Weil ich meine, was soll ich was soll ich irgendwas vormachen? Also ich kann ja nicht so tun, als ob es mir Spaß macht. <lacht> ihr wisst doch, alle ah, ich will einfach euer Geld haben. Ja? Und das war's dann. Vielleicht können wir uns so einigen. Aber äh, nee, also es hat schon äh, 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 heute auch wieder Bock gemacht. Ähm, ja, ich habe noch so eine andere Sache vielleicht so zum Abschluss, die vielleicht interessant ist, weil ich da auch tatsächlich ähm, ich weiß nicht, ob ich da Erfahrungen jetzt von euch haben will, aber vielleicht doch ein bisschen, aber jetzt will ich auch nicht so wirklich dazu aufrufen, weil dann kriege ich wieder, ja, es ist wieder, aber ich kriege dann eventuell zu viele Nachrichten und es ist dann auch wieder nicht gut. Ähm, naja, okay, wir, wir machen es anders. Also ich, ich wollte euch gerne erzählen, ich war beim Arzt, ich habe euch, glaube ich, erzählt, dass ich dieses Blutbild habe machen lassen da vor letzten November und ähm, ich erzähle das auch nur deswegen, weil ich das interessant finde, weil ich das noch nie so gemacht habe in meinem Leben und ich finde einfach diese Abläufe irgendwie interessant, weil das sind auch Sachen, die ich jetzt erst mit 38 lerne tatsächlich. Und vielleicht geht es ja manche von euch auch so. Ich kann euch jetzt schon äh, direkt sagen, es ist nichts Schlimmes. Ich habe nichts Schlimmes, von daher, falls ich, ich will euch jetzt nicht in Suspense halten, falls ihr euch Sorgen um mich macht. Aber es war auf jeden Fall so, ich habe im äh, letzten November, habe ich ja eine Blutuntersuchung gemacht, also ganz normal, dieses Check-up. 35, habe ich halt mit 37 gemacht. Danke, danke Krankenkasse, musste ich dann zahlen. Ähm... Ist auch egal, zahle ich gerne, weil mein Gott, ich will da mal schon gucken, was einfach einmal gucken, glaube ich, ist ganz gut so ein Blutbild machen lassen, um, um einfach mal zu sehen, was ist da los, Leberwerte, äh, ich habe was noch, hier noch gemacht, irgendwie, ich habe ich das schon mal erzählt, I don't know, auf jeden Fall habe ich, äh, was gibt es noch, was checkt man da noch, irgendwie Urin haben gab es äh, einen Test und äh, alles mögliche, Hat diese ganzen Blutwerte, den ganzen Scheiß irgendwie Nierenwerte und so. Ich habe einfach alles angetickt und gesagt, komm Scheiß drauf. wenn er gesagt, das kostet extra. Und ich im Nachhinein erfahren habe, dass es wohl so ein Ding ist, was Ärzte gerne machen, weil sie dann im Endeffekt mehr Geld verdienen mit einem aber Scheiß drauf. Äh, jo, äh, mir egal. Äh, anyway, aber habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass es tatsächlich so ein Ding ist, dass die ganz, ganz viele Tests einem aufdrücken, die man gar nicht braucht und dann hat man einfach drauf oder ist eigentlich egal. Äh, anyway, war mir egal, habe ich gemacht. Ich habe gesagt, komm, mach alles, ist doch geil, wenn ich schon mal Blutabnahme machen muss. Ich hasse das nämlich wie die Pest. Das ist für mich eines der allerschlimmsten Sachen. Mhm. Einfach dieses Gefühl, nicht dass ich per se Spritzenangst habe, sondern es ist einfach ein, für mich ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn das dann so eine Spritze Habe ich auch schon mal so. Egal. So, und dann war ja, ähm, habe ich die Blutwerte zurückbekommen und da war wohl ein Wert etwas erhöht, ein äh, bisschen auffällig und das ist der sogenannte HSP-Wert oder sowas. Ich weiß gar nicht, nicht, wo das steht, aber das hat was mit der Schilddrüse zu tun. Und jetzt erzähle ich deswegen, ich glaube, ähm, weil ähm, Schilddrüse habe ich immer mal wieder mitbekommen und wie ihr wisst, habe ich auch so ab und zu mal ein bisschen mit so psychischem Krams zu struggeln. Ähm, wo ich aber weiß, da ist ganz viel auch wirklich einfach, äh, das Bedarf-Therapie, I know. Äh, aber es aber kann ja auch manchmal körperliche Sachen sagen, äh, sein. Ne? Gerade bei so bestimmten Verstimmungen oder ängstlichen Gefühlen und sowas ähm, habe ich immer mal wieder gelesen in den letzten Jahren, dass die Schilddrüse wohl da auch so ein bisschen so ein Ding sein kann. Auf jeden Fall hat er gesagt, ja, das ist ein bisschen erhöht. Und dann hat er mich zur Nuklearmedizin geschickt. Und da habe ich aber ein halbes Jahr auf einen Termin warten müssen. Und dieser Termin war neulich. Da war ich. Und da gab es auch, da hat er so rumge, äh, rumgeröntgt, äh, nee, nicht geröntgt, die, äh, Ultraschall gemacht, das, was man bei Schwangeren immer macht. Ne? Ich bin mir wirklich gerade nicht sicher, ob ich das auch original so schon mal erzählt habe. Wenn ja, sorry, aber ich, mein Gehirn ist einfach ein Sieb, wenn es um diesen Podcast geht, vor allem. Keine Ahnung. Deswegen äh, rush ich das mal so durch. Vielleicht auch eh besser. Es gibt ja auch keine lustigen oder krassen Details. Auf jeden Fall hat er das gemacht. Und dann äh, habe ich da nochmal Blut abnommen, abgenommen bekommen und dann... Ähm, ja, war ich da raus. So und jetzt kommt es zu dem, was ich interessant fand, weil ich, weil ich das nicht wusste, wie das die, die abläuft und es ist wohl so, diese Nuklearmediziner bin ich ja hingegangen mit einer Überweisung von meinem Hausarzt ja? und ich, ich muss dazu sagen, in Berlin haben die meisten Leute, also ich auf jeden Fall alle, die ich kenne, ist nicht wie früher, also früher in Entringen in Tübingen da, da hatte ich halt einen Hausarzt, der Dr. Stückle und da war man immer. Für, für, für Krankschreibungen, für irgendwas, was man hat. Ich war immer bei dem. Das war, hat man wirklich gekannt. Ein Dorfarzt. Und hier in Berlin hat man das nicht. Ich habe schon fünfmal den Hausarzt gewechselt, weil ich, keine Ahnung, mal schnell wo, dahin musste, da war die, die näher oder dann musste ich da und da war der näher und dann gehst du mit der Karte hin und dann machst du da halt deine Untersuchung, weil ich eh, eh voll selten zum Arzt gehe. Von daher, das erzähle ich deswegen, weil ich halt die Abläufe dann so ein bisschen komisch fand, weil man hat halt keine, man ist da nicht bekannt als sozusagen... Ich bin halt irgendein, irgendein random Dude in, irgendeiner, in einer Arztpraxis, wo wahrscheinlich voll viele Leute hingehen. Das ist übrigens diese geile Arztpraxis, wo ich schon mal erzählt habe. Die ist, äh, jetzt weiß ich gerade, ich habe auf jeden Fall schon von diesen ganzen Dingen erzählt, weil ich habe doch erzählt, wie lustig die sind in der Praxis da. Diese Berliner. Ähm, anyway, was ich aber interessant fand, mir hat halt keiner Bescheid gesagt, dass der Befund schon rübergeschickt worden ist zu meinem Hausarzt. Das fand ich halt irgendwie ein bisschen komisch auch. Aber anscheinend ist es wohl so, dass du als Patient in der... Selber in der Pflicht stehst, da dich darum zu kümmern. Anschein ich will auch keine Diskussion führen. Also ich brauche jetzt auch keine Infos, für, wenn ihr das anders seht, weil er kann auch sein, dass ich was verraff. Ich glaube, die Ärzte meinte auch in der Praxis, ja, da war irgendwie Osterferien und die kamen noch nicht dazu. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall fand ich halt, habe ich halt keine Infos bekommen. Ich wusste halt nicht, okay, was ist jetzt eigentlich los mit meiner Schilddrüse? Bis ich da halt angerufen habe bei den beiden Praxen und dann hat, hat sich rausgestellt, der Befund ist schon rübergeschickt worden. Und ähm, da muss ich da einen neuen Termin machen bei meinem Hausarzt. Und da war ich jetzt, äh, und das sind die, das habe ich auf jeden Fall noch nicht erzählt, weil das war jetzt gerade erst vorgestern. Und da habe ich jetzt ähm, mit dem Arzt geredet und anscheinend habe ich äh, den Verdacht auf eine Schilddrüsenunterfunktion, aber nur leicht. Und da kriege ich jetzt ein Medikament, was ich jeden Tag nehmen muss für drei Monate. Und was ich interessanterweise, was interessanterweise eher schwangere Frauen bekommen, <lacht> das ist irgendwie so ein Hormon. Ähm, und das kriege ich jetzt muss ich jetzt jeden Tag nehmen und ist auch easy, hat keine Nervenwirkung oder so, keine Ahnung. Ich finde es eigentlich eher sogar gut. Vielleicht merkt ihr das auch in meiner Laune, weil ich das Gefühl habe: hey, das könnte was sein, was vielleicht on top ein bisschen mich, mich entlastet, so von wegen ähm, Anxiety und so ein bisschen gestresst und diesen ganzen Scheiß, den man halt so kennt, kann Antriebslosigkeit auch ein bisschen manchmal und so. Und ich bin einfach so positiv, mich stimmt das eher positiv, weil es ist jetzt nichts Schlimmes, da ist nichts Schlimmes gefunden worden, keine Vergrößerung, keine Knoten, nichts irgendwie Krebsmäßiges, sondern halt ein Unterfunktion, Verdacht und dann nimmt man das drei Monate. Und dann geht man halt nochmal hin zur Blutabnahme und guckt, wie sich das entwickelt hat. So, und ich erzähle das deswegen, weil ähm, ich war nämlich bei dem Arzt also ja, und wenn ihr wenn, wenn ihr wirklich Erfahrung mit und Unterfunktionen, vor allem als äh, Männer vielleicht eher habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben, keine Ahnung, ich finde das einfach interessant, weil ich echt nicht weiß, was das jetzt ausmacht. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich nehme das jetzt seit zwei Tagen, dieses Medikament und habe das Gefühl, dass es jetzt schon wirkt, was ich meine so, ich weiß nicht, ob es Placebo ist oder nicht, aber ich will mir den Placebo auch nicht nehmen lassen, weil ich mich wirklich energetisch fühle die ganze Zeit gerade und denke so, hey, es könnte ja wirklich daran liegen. Ähm, und ich habe noch Vitamin D, so ein übelstes Präparat bekommen, was irgendwie mega teuer war, 37 Euro, was ihm nur einmal die Woche nehmen, das ballert übelst, ey. Äh, dann habe ich auch die Ärztin gefragt: so äh, jetzt dieses Vitamin D in der, in der, in der, in der, hier im Supermarkt, wo die browser das ist nicht das gleiche. Dann sagt die so, hat die echt so halb gelacht, nee, das ist was ganz anderes. Ich habe irgendwie den, den geilen Scheiß jetzt bekommen also die beiden Sachen, äh, genau, weil auch Verdacht wohl war auf ein bisschen Metamin D. Anyway, aber warum erzähle ich das Ganze? Ich, weil ich, ich will nicht der alte, typ, der alte Typ jetzt sein, der von seinen Krankheiten erzählt, weil ich, ich komme langsam ins Alter, habe ich das Gefühl, wo man sich nur noch so mit Gleichgesinnten über Wehwehchen und, und, und Krankheiten unterhält. Also ich erzähle das aus dem Grund, weil ich das interessant fand, wie die Abläufe waren. Vielleicht könnt ihr euch da wiederfinden oder vielleicht habt ihr jetzt was daraus gelernt. Also ruf, ruft einfach an, wenn ihr keinen äh, den Befund irgendwie nicht bekommt oder so wenn euch das fragt, weil es äh, löst Probleme. Ich hasse telefonieren, wie ihr ja wisst. Und folgendes, ihr werdet nämlich stolz auf mich sein, jetzt, weil wir hatten das Thema schon sehr oft in diesem Podcast und ich habe sehr viel und lange darüber geredet, warum das für mich ein Problem ist, das anzugehen, und zwar Therapieplatzsuche, ähm, weil das ja viel auch an der ersten Hürde scheitert mit Krankenkasse und überhaupt was finden und wo geht man eigentlich hin und wie Überweisungsschein und ja, euer Boy hat sich einen Überweisungsschein geben lassen. Ich will einen kleinen Applaus. Ich will auf jeden Fall ein Lächeln auf eurem Gesicht sehen. Ich fühle das aus der Ferne, denn ich habe es wirklich gemacht. Ich habe einfach gefragt. Ich habe einfach gefragt, obwohl ich eigentlich wegen was anderem da war. Ich gesagt, wie ist denn das eigentlich mit Therapie? Und dann haben wir zusammen einen Überweisungsschein sozusagen geschrieben. Da musst du ein bisschen erzählen, was du hast und was du, ne? also was die Sachen du muss die Ärzte natürlich auch aufschreiben für die Krankenkasse. Und ich habe jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, vier äh, Tries und kann ähm, ja, also viermal habe ich quasi die Chancen Therapeuten, Therapeutin kennenzulernen, dann erstgespräch zu führen und zu gucken, ob das passt und das fand ich auch stark von der Ärztin, muss ich sagen, weil ähm, das ja auch hier schon öfter mein Argument war, dass es ja glaube ich auch mega wichtig ist, dass es so topf- und De deckelmäßig passt, ne, wenn, wenn du eine Therapie machst. Äh, ich habe ja von meiner Horrorerzählung, äh, Horrorerfahrung damals erzählt ne, vor 15 Jahren, wo ich da Panikattacken hatte und der Typ einfach gesagt hat, ja, sie sind ein Trinker und dann einfach mich da so rausgeworfen hat, mehr oder weniger, weil halt dieser Bogen von den, was dieser Amnesebogen halt sozusagen, hat er einfach nur gelesen und ist gar nicht auf, auf mich eingegangen, war Horror, äh, habe ich bis heute glaube ich noch äh, ein Trauma von, aber ähm, nee, und sie meinte halt auch, ja, sie hat es auch kapiert äh, offensichtlich, dass es das halt auch nicht so einfach ist, da was Richtiges zu finden und so und ich finde das jetzt cool, ich habe, für mich ist halt ein guter Arschtritt einfach, ähm, diese Überweisung scheinen zu haben und da jetzt einfach mal, ja, hat sie mir auch gesagt, da muss man einfach anrufen halt, bei muss man halt, muss man sich halt auch einen Arsch treten und dann googeln oder halt bestimmte Plattformen finden, wo man halt Ärzte finden kann und da muss man halt anrufen und dann dahin gehen, Termin machen und dann es mal ausprobieren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ja genau, ist halt irgendwie viermal von der Kasse übernommen und dann, ja, ist halt auch nicht so viel, ne aber gut. Immerhin. Aber ich dachte, das erzähle ich mal. Das war so mein, ähm, das war halt auch irgendwie so ein ganz interessantes Erlebnis, das fand ich irgendwie. Es tut ja auch gut, wenn man sich um sowas kümmert, muss ich sagen. Es war auch ein gutes To-Do-Listen abhaken, so mal, ja, sich mal checken lassen, eine Schilddrüse und so, dann das Medikament irgendwie bekommen und das mal probieren und so. Es irgendwie fühlt sich gut an, so dass da ein bisschen ein bisschen die Maintenance zu machen hier am, am, am Körper und dann oben drauf die Überweisung. Von daher fühle ich mich gut und bin da guter Dinge, dass ich da endlich mal was finde, womit ich mal äh, äh, ja, das mal angehen kann und dann wird da wahrscheinlich nur über Homo -Faber den ganzen Tag geredet <lacht> Wie war das denn damals? Da stellt sich raus, dass alle meine, alle meine Probleme rühren daher, dass ich nie Homo Farber gelesen habe. <lacht> ja, ey, Leute, das war's für heute. Ähm, ich bin mir fast sicher, ich habe diese ganze Homophaber-Geschichte schon mal erzählt. Scheiß drauf. Aber ich, ich wollte es nur sagen, ich habe es so ganz im Hinterkopf, dass ich das genauso schon erzählt habe. Aber gut. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Das war's für diese Woche TWAS. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche zu Folge 70. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wie immer gilt, ähm, eine Bewertung dalassen äh, hilft mir mit dem Podcast. ne? Für potenzielle Werbekunden oder sowas. Wir wollen ja auch ein bisschen Cash machen hier. Äh, irgendwann mal wieder. <lacht> und äh, das ist natürlich immer geil, wenn der Podcast schon weit oben ist. Ne? Aber ja, könnt ihr mal fünf Sterne da lassen und ein Hallo oder sowas. Hallo Donny, cool. Oder so und jetzt hatten wir schon mal. Ähm, Homo Faber ist ein cooles Buch. Wäre doch, ein wär doch eine gute, ähm, wär doch eine gute, eine gute Line dafür für, für die Bewertung. Und ansonsten sehen wir uns ähm, im Internet wahrscheinlich oder vielleicht auch mal draußen. I don't know. Ich bin ja wieder die Hälfte des ich bin ja die Hälfte der Wachzeit draußen, angeblich. Okay, Leute, danke fürs Zuhören. Ich bin raus. Das war's für heute. Bis dann. Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation? Donny O'Sullivan Eine Produktion von Pool Artists